kính chào tất cả quý ông bà anh chị em à, quý ông bà anh chị em khỏe không ạ à? cảm tạ ơn chúa à, à, cách đây khoảng à, khoảng nửa năm thì à, một lần kia tình cờ tôi à, trong sở làm của tôi tôi ráng à, cúi đầu vào một cái cái máy để tôi nhìn thấy một cái dòng chữ à, trong đó thì tôi cúi vào khoảng cách khoảng một feet thôi thì tôi nhìn và tôi không thể nào nhìn được cái dòng chữ đó tôi mới làm lạ ủa tại sao lại không nhìn thấy được thì à, tôi lấy ra và tôi cầm một tờ giấy để xa tí xíu thì tôi nhìn thấy và tôi phát hiện ra chắc có lẽ là mắt tôi bị cận với quý bạn chị em thì về nhà rất là ngạc nhiên à, nói với vợ em ơi sao không biết là cận thị hay viễn thì lão thị nhưng mà đại khái là mắt mình không còn bình thường nữa không có nhìn một cách rõ ràng giống như hồi trẻ nữa thì cảm thấy một một cái gì đó rất là lạ giống như là lo hay là buồn không hiểu về gặp vợ thì bảo với bà xã em ơi sao bữa nay con mắt anh bây giờ anh phát hiện ra là không có có nhìn gần được nữa vợ tôi mới nói rồi vậy là anh anh lão rồi anh già rồi nhìn như vậy là anh thấy là anh cần phải đeo kiến à, và tôi tôi mới thức tỉnh rằng cái 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 thân thể này nó đang nó đang già dần và đôi mắt này nó đang yếu từ từ dần và thế là hai vợ chồng bàn bắt đầu đi ra cho tiệm kiến mua một cái kiến ta đo để tôi có thể nhìn thấy được lúc trước thì đọc kinh thánh cầm như thế này cũng đọc được thế này cũng được nhưng bây giờ thì không thế nào đọc được cái này là không đọc được phải để xa ra như vậy mới đọc được à, cách đây khoảng vài ngày một câu chuyện nữa là tôi nghĩ mọi người ở đây đều biết đó là à, ai cũng biết cái một cái người truyền giáo úc châu nổi tiếng cái người mà không có tay có chân đó thì tôi nghĩ ở đây ông bạn chị em ai cũng biết À, thì có một lần ở trên ông anh về Việt Nam để anh truyền giáo thì có một cái cái phỏng vấn nhỏ tôi nghĩ là ai đây nếu mà lên Facebook đọc thì sẽ thấy thì có một người à, phỏng vấn anh thì anh nói anh anh rất là tin rằng thiên đàng là có thật bởi vì cuộc đời của anh trên đất này không có tay có chân nhưng mà anh tin rằng Chúa sẽ cho anh vào thiên đàng ở đó anh sẽ có tay có chân để anh chạy nhảy anh ca hát ngợi khen Chúa và anh tin điều đó là thật à, tôi ướt nước mắt bởi vì tôi nhìn thấy anh và tôi cảm thấy rất là xấu hổ cho mình mình có đầy đủ tay chân có mắt nhưng mà đôi khi mình cũng càm ràm với chúa nói chúa ơi sao con không thế này không thế nọ hãy nhìn vào cuộc đời của người truyền giáo úc châu này chúng ta sẽ học được rất là nhiều bài học quý báu à, cảm tạ ơn chúa thứ nhất tôi cảm tạ ơn ngài vì cho tôi có cơ hội hôm nay để chia sẻ là chiếu chung với quý ông bạn cho em thứ nhì là cảm ơn mục sư nguyên đương nhiệm cũng như mục sư tôi xin nói mục sư hu à, long đã cho tôi nhiều cơ hội để học hỏi lời Chúa chung với bạn chị em cũng như được lớn lên trưởng thành ở trong Chúa à, mặc dù tôi không dám nói là trưởng thành nhưng mà à, trong môi trường của hội thánh trong sự ưu ái của quý bạn chị em tôi học hỏi được rất là nhiều và à, tôi rất là cảm ơn à, những cái tấm lòng chân thành của quý bạn chị em và mục sư à, gửi cho tôi thì hôm nay cậy ơn của Chúa tôi à, quý bạn chị em sẽ học chung với nhau trong Matthew đoạn 2 Tôi xin đọc à, suốt đoạn kinh thánh mà à, à, chúng ta sẽ học chung với nhau ngày hôm nay Đoạn 2 từ câu 1 cho đến câu số 12 Khi Đức Chúa Giêsu đã sanh tại thành Bethlehem Sứ Giê-đê đang đời vua Herod Có mấy thầy bác sĩ ở Đông Phương đến thành Jerusalem mà hỏi rằng Vua dân Giê-đa mới sanh tại đâu Vì chúng ta đã thấy ngôi sao ngài bên Đông Phương Nên đến thờ lại ngài Nghe tin ấy vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối Vua bèn nhóm các thầy tế lễ và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Đấng Christ phải sanh tại đâu Tao rằng tại Bethlehem xứ Giê-đê vì có lời của Đấng Tiên Tri chép như vậy Hỡi Bethlehem đất Giê-đa thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giê-đa đâu Và từ ngươi sẽ ra một tướng là Đấng chăn dân Israel tức dân ta 
Vua Herod bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kính nhiệm mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bethlehem và dặn rằng các ngươi hãy đi hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó. Khi tìm được rồi hãy cho ta biết đặng ta cũng đến mà thờ lại ngài. Mấy thầy nghe vua phán xong liền đi. Kìa ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá bội. Khi vào đến nhà thấy con trẻ cùng Mary, mẹ ngài, thì sắp mình xuống mà thờ lại ngài. Rồi bày của báu ra, dâng cho ngài những lễ vật là vàng nhũ hương và một dược. Kế đó trong giấc chim bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Herod, nên họ đi đường khác mà về xứ mình. Tôi xin được một giây phút ngắn ngủi để cầu nguyện xin hội thánh cùng với tôi. Lạy cha xin giấu chúng con ở trong thập tự giá của Đức Chris để lời hàng sống của Ngài. Để sự vinh hiển của Chúa được bày tỏ cha ơi. Để chúng con là những tôi con bé nhọn của Ngài được nuôi bởi lời của Ngài và được trưởng thành. Con cảm tạ ơn cha. Xin mở tâm lòng của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con dâng mọi sự cho Chúa và chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin lỗi quý anh chị em. Phần đoạn kinh thánh này như mục sư đã nói chúng ta đã nghe và học rất là nhiều à, Có thể là trong những mùa Giáng sinh Trong những à, đặc biệt là trong những mùa Giáng sinh chúng ta học rất là nhiều Chúng ta nghe rất là quen thuộc về sự Giáng sinh của Chúa Giêsu. Thì hôm nay cậy ơn của Chúa à, Chúng ta sẽ học đoạn này để chúng ta hiểu rõ được một môn đồ chương chính là như thế nào Thì nhìn toàn bộ cái đoạn kinh thánh này nó vẽ lên một bức tranh Và trong đó có một số con người điển hình nổi bật để qua đó chúng ta thấy được và chúng ta học được những con người đó tượng trưng cho loại môn đồ nào trong à, thế giới ngày hôm nay đặc biệt là những người đi theo Chúa như chúng ta thì thứ nhất tôi muốn à, hội thánh chúng ta cùng à, suy gẫm cái loại người đầu tiên cái hay là cái tớp người đầu tiên ở trong phân đoạn kinh thánh này đó là những cư dân thành Jerusalem thì chúng ta thấy cư dân thành Jerusalem là những người được mệnh danh là dân sự của Đức Chúa Trời Là những người mà cả thế giới nhìn vào biết họ là những con cái của Đức Chúa Trời Đã từng sống lưu loạt ở Egypto Và đã sống ở Đức Hứa Canaan Và đã bị đi đầy ở những vương quốc khác và trở lại tại Israel Nhưng mà họ thực sự không có quê hương chính của họ Mà họ vẫn đang sống nô lệ dưới, dưới ách của người La Mã thì nhìn vào những người cư dân này chúng ta biết họ được mệnh danh là dân sự của Đức Chúa Trời Và họ sống ở trong cộng đồng trong thành Jerusalem là nơi được gọi là trung tâm thờ phượng tôn giáo tín ngưỡng của người Do Thái lúc bây giờ Thì sinh hoạt tôn giáo của họ mang nhiều hình thức nghi lễ rất là đặc sắc Như quý bạn cho em thấy trong các sách à, kinh thánh sử ký các vua đã chép lại Nhưng mà chúng ta nhìn vào cái đoạn kinh thánh này chúng ta sẽ thấy được cư dân thành Jerusalem lúc đó họ không có được cái sự mặc khải thiên liêng từ nơi Đức Chúa Trời. À, bằng chứng là khi mà các vua ở thành ở phương xa từ phương đông qua để hỏi về sự tích của dân Judah sinh ra thì họ trở nên bối rối và họ không biết được điều gì đã xảy ra. À, thì chúng ta biết dân Judah không có vua của mình nhưng mà Herod là vị vua để cai trị họ trên trên một cái cái thể chế của của dân La Mã lúc bây giờ 
thì cái cuộc cái cuộc sống của những người dân do thái tại bây giờ phản ảnh cho chúng ta thấy được quý bạn chị em khi mà chúng ta đọc kinh thánh ở những sách sau chúng ta sẽ thấy xin lỗi những đoạn sau của sách Matthew chúng ta sẽ thấy các hàng giáo phẩm các hàng các người dạy à, dỗ kinh thánh hay là các người các hàng trong cái 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 hàng đời sống tinh thần dẫn đạo đời sống tinh thần của dân Judah lúc bây giờ họ hoàn toàn sống theo hình thức và nghi lễ họ sống một cuộc sống mà mình nói về đời sống tinh thần không có một cái điều gì phản ảnh lại họ là là con cái của của đấng chí ca hoặc là đức chúa trời giống như chúng ta ngày hôm nay ở trong sách mai thơ chúa giêsu nói cái dân này dân vô thái là những người thờ lại mê môi miếng thờ lại ta nhưng mà tấm lòng của của họ rất là là xa cách ta thì cái những cái cư dân thành jerusalem này tượng trưng cho một người tín đồ sống ở trong một cộng đồng cơ đốc cũng có những danh hiệu cũng có mọi điều tốt lành trên đời sống của họ nhưng mà thực sự ra họ không có được một cái sự mặc khải thiên liêng họ không có được cái sự thờ phượng thiên liêng họ sống với một nghi thức một hình lễ một một nghi thức một à, một nghi lễ hình thức nhiều hơn là một đời sống thờ phượng đức chúa trời tôi muốn đi qua nhanh qua một cái thể chế người thứ hai trong đoạn kinh thánh đó là vua Herod thì chúng ta thấy vua Herod là một vị vua rất là rất là độc ác ông là người đã góp tiền xây dựng đền thờ Jerusalem thời bấy giờ và cuộc đời của ông ông đeo đuổi theo cái danh vọng ông đeo đuổi theo tiền tài và quyền lực là điều mà ông đeo đuổi trong suốt cuộc đời của ông thì ông là một người rất là nham hiểm mưu mô khi chúng ta đọc đoạn kinh thánh này chúng ta thấy thứ nhất à, là khi mà ông nghe về dương Giuđa mới sanh tại 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 Jerusalem thì ông bối rối ông sợ hãi vì, vì lý do gì quyến bạn cho em bởi vì ông sợ rằng ông đang là vua của dương Giuđa mà lại có một cái vị vua mới sanh ra nữa thì điều này thật là trớ trêu ngôi vàng của ông ngôi vị của ông đang bị đe dọa một cách nghiêm trọng phải không ạ? Nếu mà chúng ta đọc kinh thánh chúng ta thấy sau này chúng ta thấy kế tiếp theo một vài đoạn vài câu nữa thì chúng ta thấy Herod là một vị vua rất là độc ác ông đã đã giết những đứa trẻ để mưu mô rằng ông có thể giết được Chúa Giêsu khi mà ngài trốn qua xứ Egypto thì cái 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 cuộc đời hay là vị vua Herod này phản ảnh cho chúng ta về một cái tín đồ mà chúng ta coi chúng ta là là vua của chúng ta chúng ta không phải là một người tín đồ coi đấng Chris là là vua của chúng ta nguyên bạn cho em biết ngày nay mỗi một người cơ đốc nhân ai làm chủ ngôi lòng của chúng ta không ngày nay mỗi một người cơ đốc nhân chủ ngôi lòng của chúng ta là, là Chúa Giêsu phải không ạ à? Chúa Giêsu phải là chủ ngôi lòng của chúng ta nhưng vua Herod tượng trưng cho những tín đồ mà ngày hôm nay chúng ta là chủ của chúng ta không ai làm chủ của chúng ta cả và trong lòng của chúng ta không có đấng Christ ngự trị chúng ta đi nhà thờ có thể chúng ta đi nhà thờ chúng ta thờ phượng Chúa nhưng mà cuộc đời của chúng ta do chúng ta quyết định do chúng ta nắm giữ và chúng ta làm mọi sự trong ý muốn của chúng ta Chúa Giêsu Christ không có can hệ trên đời sống của chúng ta cả mặc dù chúng ta là một người tín đồ tôi có thể nói à, một cái tín đồ ăn theo chúng ta làm giống như rằng chúng ta là một cơ đốc nhân chúng ta làm giống như chúng ta là một người yêu mến xây dựng đền thờ cho Đức Chúa Trời nhưng mà thực sự ra cái đền thờ đó chỉ là bằng vật chất tiền tài mà thôi và cái mục đích đó 
chẳng qua chỉ là muốn mua lấy cái cái danh dự cái uy tín thuộc linh mà thôi nhưng mà thực sự ra nó không có một cái 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 sự thờ phượng không có được một cái sự hiện diện của Chúa trên đời sống của chúng ta quyến bạn cho em biết sự hiện diện của Chúa rất là quan trọng trên đời sống của một con người không phải rất quan trọng mà là một điều phải có trên đời sống của một người cơ đốc nhân khi chúng ta đi theo đến Chris chúng ta phải có Chúa Giêsu Chris trong lòng của chúng ta để hướng dẫn chúng ta thì cái vật chất danh vọng đối với những cái người tín đồ giống như ông vua Herod này đã đã che mờ tất cả những cái 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 sự suy nghĩ tư tưởng của ông ta và những điều mà ông ta tìm kiếm là danh vọng và quyền lực thì tôi muốn nói nó tương phản đến những người tín đồ ngày hôm nay chúng ta theo Chúa nhưng mà chúng ta không biết gì về Chúa Jesus Christ cả chúng ta chỉ biết về cái đời này chúng ta chỉ biết làm sao để chúng ta có thể có được danh vọng làm sao chúng ta có được cái sự vững chắc về tài chánh về gia đình về hạnh phúc mọi sự và bên ngoài chúng ta gắn cái mạc là tôi là người xây đền thờ của của Đức Giê-hô-va thì những người tín đồ này sẽ là những người tín đồ phản ánh hình ảnh của vua Herod thời mà Chúa Giêsu sinh ra. Tôi muốn đi nhanh qua phần cuối đó là các nhà thông thái. Khi quý bà anh chị em học về lời Chúa thì chúng ta có thể tôi nghĩ rằng quý bà anh chị em học rất là nhiều về các nhà thông thái, những người khôn ngoan được gọi là những người khôn ngoan của xứ Đông phương đi qua bên Jerusalem để tìm kiếm chân Chúa để thờ phượng Ngài. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học một khía cạnh hơi khác tí xíu về các nhà thông thái này. Các nhà thông thái này là những người có tấm lòng tìm kiếm chân Chúa. Quý bạn chị em à, sẽ đọc với tôi, tôi không xin lỗi, tôi sẽ đọc quý bạn chị em về câu kinh thánh này. Đang đời vua Herod có mấy thầy bác sĩ ở Đông phương đến thành Jerusalem mà hỏi rằng vâng, vua dân Giuđa mới sanh tại đâu? Từ bên Đông phương, các thầy bác sĩ đi qua tới tận Jerusalem để tìm kiếm vua dân Giuđa. Đó là những người có tấm lòng tìm kiếm chân chúa vượt qua những sự khó khăn gian nan đường xa hiểm trở để tìm kiếm chúa của mình một người chân chúa để để thờ phượng và đặc điểm của những người thông thái hay các thầy bác sĩ này nữa đó là họ có cái tấm lòng thờ phượng tôi muốn nhắc đến điều này đó là ngoài việc tìm chân chúa ra mục đích chính của họ là thờ phượng các thầy thông giáo gặp vua herod và dân nhà, dân sự của thành juda nói rằng cái ngôi sao tôi đã thấy ở bên phương đông báo cho chúng tôi biết rằng vâng vua Giuđa đã sanh tại đây tôi không phải đến để nhìn mặt ngài mà thôi nhưng mà chúng tôi muốn đến thờ phượng ngài quý bà anh chị em thấy điều đặc biệt gì ở đây không một hài nhi mới sanh thì sẽ không biết gì cả phải hòa nhưng mà các thầy bác sĩ này muốn đến để thờ phượng cái hài nhi đó thì ngoài cái tinh thần thờ phượng chính đáng của họ ra không có một mục đích nào khác cả mục điều thứ ba mà chúng ta cần nên nhìn vào đời sống hoặc là nhìn vào cái sự việc của các nhà thông thái trong phân đoạn kinh thánh này đó là họ là những người được sự mặc khải được đức chúa trời hướng dẫn và được đức chúa trời soi sáng nguyên bạn cho em thử tưởng tượng thời bấy giờ chúng ta đâu có dụng cụ chúng ta đâu có kính viễn vọng hay là chúng ta đâu có điều gì phải không à, à quý bạn cho em mỗi buổi tối nhìn lên bầu trời chúng ta thấy bao nhiêu vị sao ạ à? triệu triệu vì sao phải không ạ à? à, Đức Chúa Trời nói với Abraham rằng Ngài sẽ cho dòng giống của ông giống như là sao trên trên trời như là cát dưới biển nhưng mà đối với những thầy bác sĩ này họ nhìn ra được một vị sao ở bên từ bên Đông Phương và họ nhận biết được ngôi sao này 
cho biết một dấu hiệu cho biết một vị vua ra đời thì thử hỏi nếu không có sự mặc khải soi dẫn của Đức Chúa Trời thì làm sao mà họ có thể biết được cái vì sao này là vì sao dẫn họ đến nơi Chúa Giêsu giáng sanh chúng ta lượt sơ qua để chúng ta thấy được các thầy thông giáo này là những người mà chúng ta cần phải nhìn vào cuộc đời của họ trong một phương đoạn kinh thánh ngắn ngủi này để chúng ta có thể suy diễn lại đời sống thuộc linh của chúng ta họ là những người tìm kiếm chân chúa hết lòng họ là những người có tấm lòng muốn thờ phượng chân chúa và điều thứ ba là họ phải là những người được sự mặc khải và hướng dẫn từ nơi thiên thượng các nhà thông thái này phản ánh một loại tín đồ thật xin lỗi tôi nói loại nhưng mà một người môn đồ mà tôi muốn dùng ngày hôm nay hay là quý bà anh chị em có thể cùng với tôi suy diễn học hỏi đó là một người môn đồ chân chính chúng ta biết khi mà một người môn đồ chân chính là một người môn đồ phải được đức thánh linh hướng dẫn ngôi sao hướng dẫn các thầy thông giáo từ phương đông qua jerusalem bày tỏ cho chúng ta biết một người môn đồ chân chính là phải một người môn đồ được đức thánh linh hướng dẫn chúng ta biết trong kinh thánh có nói rằng chữ làm cho chết nhưng mà thần linh làm cho sống đức thánh linh phải là người hướng dẫn người môn đồ này thứ nhất tôi muốn nói một khía cạnh đó là về lời hàng sống của đức chúa trời đức thánh linh phải là người hướng dẫn chúng ta hay là người môn đồ này trong việc nghiên cứu học hỏi lời của đức chúa trời hay là chúng ta nói đúng hơn là kinh thánh của chúa chúng ta nhìn vào các nhà thông giáo thì chúng ta xin lỗi nhìn vào các nhà thông thái thì chúng ta mới thấy được họ học giỏi họ biết nhiều về chim tinh gia về khoa học về mọi sự nhưng mà họ phải được đức thánh linh hay là quyền năng của đức chúa trời chỉ dẫn soi sáng cho họ về cái ngôi sao hay là về cái sự sanh của của đấng christ tại jerusalem thì họ mới có thể tới đó được đối với chúng ta ngày hôm nay cũng vậy quý bạn chị em khi mà chúng ta đụng chạm tới lời của đức chúa trời chúng ta cần phải có đức thánh linh hướng dẫn chúng ta nếu không có đức thánh linh hướng dẫn thì chúng ta làm sao mà có thể hiểu được quý bạn chị em ạ à, lời của đức chúa trời là là lời hàng sống thì phải có thần linh của sự sống hướng dẫn chúng ta thì chúng ta mới có thể hiểu rõ được lời của đức chúa trời phải không ạ à? lời của chúa áp dụng trên đời sống của tôi như thế nào chúa muốn dạy dỗ tôi điều gì muốn dạy dỗ hội thánh điều gì xin chúa bày tỏ qua quyền năng của đức thánh linh rồi một lần nữa chúng ta thấy các nhà thông giáo họ có tấm lòng thờ phượng chúa điều đó tương phản cho mỗi một người con cái chúa ngày hôm nay chúng ta có tấm lòng thờ phượng đức chúa trời chưa à, điều này tương phản cho chúng ta hay là phản ảnh cho chúng ta biết một người môn đồ chân chính phải là một người môn đồ có tấm lòng thờ phượng Đức Chúa Trời. À, khi mà quý bà anh chị em nhìn thấy điều này thì chúng ta sẽ thấy được cái 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 sự lạ lùng. Quý ông bà anh chị em để ý thấy câu chuyện, tôi muốn lấy câu kinh thánh số 11 làm câu gốc ngày hôm nay là vấn đề này. Tôi xin đọc lại. Khi vào đến nhà thấy con trẻ cùng Mary mẹ ngài thì sắp mình xuống mà thờ lại ngài rồi bày của báu ra dâng cho ngài những lễ vật là vàng nhũ hương và mộc dược chúng ta hình dung ra cái khung cảnh tại lúc đó các thầy thông các thầy thông thái hay là các nhà bác sĩ họ được vào trong họ tìm được cái nơi mà Chúa Giêsu sinh ra họ vào thì hài nhi Giêsu nằm ở trong máng cỏ nghèo nàn thay vì một hài nhi sinh ra phải được bọc khăn được nằm trong một cái nôi nào đó hay là một cái giường sạch sẽ êm ấm nào nhưng mà nằm trong một 
một máng cỏ nghèo hàng thì đối với chúng ta thì chúng ta nhìn nhận một hài nhi mới sanh không biết gì cả phải không ạ à? nhưng đối với các thầy thông giáo này hài nhi này là một hài nhi vô cùng đặc biệt bởi vì họ phải lặn lội xa xôi đến đây nhờ ngôi sao hướng dẫn họ họ phải tra hỏi bao nhiêu người để cuối cùng họ tìm được hài nhi này và họ làm sao quý ông bà anh chị em cúi xuống để thờ lại quý ông bà anh chị em nghĩ đi nếu không bởi sự mạch bảo thiên thượng làm sao họ biết được đây là một hài nhi sau này sẽ là vua của dương diêu đa mà họ có thể phủ phục thờ lại ngài được quý ông bà anh chị em thấy điều đó phải không ạ à? làm sao mà họ có thể thờ lại một hài nhi nhỏ bé mới sanh ra được nếu mà nói thờ lại Herod thì tôi nghĩ dễ tin hơn phải không ạ? À? Ông là vua của dân Juda thì mình tới ông là có quyền năng chúng ta có thể đem tới để lại ông hay là thờ ông để chúng ta được những ân sủng từ cái vị vua này. Nhưng mà thờ lại một hài nhi thì trong mắt người đời chúng ta được gì không? Không được gì cả. Nhưng mà trong mắt của Đức Chúa Trời đó là một điều vĩ đại vô cùng. Chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời chí cao. Chúng ta thờ phượng một một đấng cứu rỗi tôi muốn nói sâu thêm tí xíu đó là Chúa Giêsu Christ ngài giáng sanh để để cứu chuộc nhân loại thì thử hỏi nếu không bởi Đức Thánh Linh hướng dẫn thì làm sao mà các thầy thông giáo này có thể hiểu được đây là chân Chúa mà họ phải phải thờ phượng quý bạn chị em ơi điều này cho chúng ta biết một người môn đồ chân chính là một người ngôn đồ yêu mến sự thờ phượng mà sự thờ phượng đó phải được Đức Thánh Linh hướng dẫn nó quan trọng vô cùng về điều này khuyên bạn chị em sự thờ phượng của chúng ta thực sự có mùi hương dâng lên cho Đức Chúa Trời hay không là ở chỗ này sự thờ phượng của chúng ta thực sự làm rúng động thiên đàng hay không là tại ở điều này chúng ta có thể có một cái ngôi nhà thờ vài ngàn người chúng ta có thể có những ban nhạc thật là lớn có những người hát rất là hay nhưng nếu không có sự hiện diện của Đức Thánh Linh thì sự thờ phượng của chúng ta giống như chập choảng kêu la trước mặt Đức Chúa Trời mà thôi có một câu chuyện kể rằng một nhà thờ rất là lớn à, hát thờ phượng rất là lớn à, ca đoàn rất là mạnh mẽ à, các ban nhạc chơi nhạc rất là hay và các thiên sứ ở trên không trung lắng tai nghe không nghe được tiếng gì cả thì bỗng nhiên có một tiếng khóc của một em bé từ trong nhà thờ đó cất lên thì các thiên sứ nghe được tiếng khóc của em bé đó bởi vì tiếng khóc đó là tiếng khóc thật từ đáy lòng của nó nó đau hay là nó khó chịu nó khóc ra và các thiên sứ nghe trong khi đó cả nhà thờ ầm ầm ý ý hát mọi người hát to nhưng mà thiên sứ không nghe bởi vì chúng ta hát bởi vì chúng ta muốn trình diễn chúng ta hát chúng ta thờ phượng mang tiếng là thờ phượng chúa nhưng mà chúng ta chỉ muốn trình diện chúng ta chỉ muốn làm cho to cho lớn cho hoàn tráng nhưng mà hoàn toàn không có thần linh của chúa ở trong đó quý bạn chị em thấy rõ điều đó không ạ à? nếu không có thần linh của chúa làm sao mà chúng ta có thể thờ phượng đức chúa trời chí cao của chúng ta được phải không ạ à? Chỉ có thần linh của Chúa Nói đến điều này tôi rất nhớ tới bài hát Khi thần linh của Chúa ngự đến tâm tôi Tôi sẽ hát Hallelujah à, Nói đến điều này thì tôi thường nhắc tới ba của tôi Ở nhà mỗi lần có chuyện gì là Khi thần linh của Chúa ngự đến tâm tôi Tôi sẽ hát Hallelujah Quý bạn chị em ơi Thần linh có ngự trên đời sống của quý bạn chị em Để chúng ta có thể bật miệng ra và hát Hallelujah Khi thần linh của Chúa ngự đến tâm con Con sẽ hát Hallelujah ngợi khen Chúa dù con có thể mắt con có nhìn thấy rõ hay là chân tay con có thể yếu đuối như thế nào nhưng mà làm sao con không hát được khi thần linh của Chúa ngự ở trong con làm sao mà các 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 thầy thông giáo các 
bác sĩ không thờ phượng một cái hài nhi nhỏ bé như thế này được khi mà thần linh của Đức Chúa Trời mách bảo họ đây là chân chúa và họ phải vượt bao nhiêu là khó khăn xa xôi để đến đây chỉ là để thờ phượng cái hài nhi nhỏ bé bởi vì Ngài sẽ trở thành chân chúa của của nhân loại bởi vậy quý bạn chị em ơi hãy cầu xin điều này chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời không chỉ chúng ta bước vào ngôi nhà thờ mỗi một ngày chủ nhật hay là mỗi một ngày nhóm lại ở ở nhà của chúng ta đâu nhưng mà chúng ta phải thờ Chúa của chúng ta bằng sự dẫn dắt của thần linh Ngài thì miệng chúng ta mở ra nhưng mà tấm lòng của chúng ta cũng mở ra nữa để chúng ta có thể ngợi khen Chúa của chúng ta quý bạn cho em thấy điều đó không ạ à? đó là một người môn đồ chân chính một người môn đồ thờ phượng Chúa bằng bằng tấm lòng và bởi sự hướng dẫn của của thần linh Chúa và một điều nữa quý bạn cho em khi chúng ta thờ phượng bằng sự hướng dẫn của thánh linh Chúa thì chúng ta hạ mình xuống phải không ạ à? chúng ta phủ phục giống như các nhà thông thái thấy hài nhi có thể ông nói tôi là những nhà thông thái tìm thấy hài nhi là mừng rồi thôi đứng đây chào thấy hài nhi cũng đẹp cũng dễ thương không họ phủ phục họ quỳ xuống để, để thờ lại ngài sau đó họ mới mới dâng những của lễ bằng vật chất mà họ lại cho là quý cho cho ngài chúng ta cũng vậy chỉ có thánh linh của chúa hướng dẫn chúng ta thì chúng ta mới hạ mình được quý bạn cho em ơi còn nếu không thì cái tôi của chúng ta lớn lắm cái tôi của chúng ta vô cùng lớn chúng ta muốn thờ phượng chúa bằng ý riêng của chúng ta chúng ta muốn thờ phượng để 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 mọi người nhìn thấy chúng ta là, là một người hay thờ phượng một người thờ phượng chân chính một môn đồ chân chính là một người thờ phượng chúa phủ phục hạ mình để thờ phượng đức chúa trời của mình bởi vì ngài xứng đáng được điều đó quý ông bà anh chị em ngài phải được dấy lên và chúng ta phải phải hạ xuống đó là là nguyên tắc của của sự thờ phượng mà một người môn đồ chân chính cần phải có điều cuối cùng tôi muốn nói đến đó là những nhà thông thái các nhà bác sĩ này họ được đức thánh linh hướng dẫn xin lỗi hay là tôi muốn nói là quyền năng của đức chúa trời hướng dẫn họ điều này nó miêu tả một đời sống của một người môn đồ chân chính ngày hôm nay ngoài việc chúng ta được Đức Thánh Linh hướng dẫn trong việc học hỏi lời của Đức Chúa Trời, nghiên cứu những sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Chúng ta được Đức Thánh Linh hướng dẫn trong sự thờ phượng và và ngợi khen Ngài. Chúng ta còn được Đức Thánh Linh hướng dẫn trong cuộc sống mỗi một ngày. Chúng ta đọc trong Kinh Thánh này chúng ta sẽ thấy. Kế đến trong giấc chiêm bao mới mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Herod nên họ đi đường khác mà về xứ mình. Thì chúng ta thấy các thầy thông giác các thầy thông thái các nhà bác sĩ này trong đức chân bao họ được sự mặc khải của đức chúa trời họ được chỉ chỉ mách của đức chúa trời để họ có thể thoát khỏi những sự nguy hiểm mà vua herod đang đang âm mưu để hãm hại họ và hãm hại hài nhi giêsu đối với một người môn đồ chân chính ngày hôm nay quý bạn cho em ơi đức thánh linh là là đấng hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống ngày hôm nay Quý bạn chị em ơi, những sự thử thách, những sự khó khăn, những sự gian nan, nguy hiểm của chúng ta sẽ không là cái gì cả nếu chúng ta có Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta trong ngày hôm nay. Quý bạn chị em có tin điều đó không ạ? À? Kinh Thánh nói rất là rõ ràng, quý bạn chị em, chỉ có người ba người bác sĩ từ nơi phương Đông xa xôi đi vào thành Jerusalem không biết, mình gọi là không biết ấp giáp hay là không biết chân ướt, chân ráo, đại khái như vậy. Nhưng mà họ lại được đi về một cách bình an Nếu không bởi quyền năng của Đức Chúa Trời hướng dẫn họ Làm sao họ có thể đi qua được phải không ạ Herod đã dăng bẫy để để gài, để bắt họ Nhưng mà họ vẫn thoát qua Bởi vì ai có thể chống cự lại được với 
Đức Chúa Trời quyền năng Ngày hôm nay quý anh bạn chị em ơi Tôi tin rằng mỗi một người trong chúng ta Chúng ta sống trong cuộc sống này Chúng ta đang đi trong trũng của bóng chết Những sự khó khăn, những sự bắt bớ, gian nan Sẽ xảy đến Nếu chưa xảy đến, nó sẽ xảy đến Và nó đã xảy đến rồi Thì nó sẽ còn tiếp tục xảy đến cho chúng ta Ai sẽ hướng dẫn, ai sẽ dẫn dắt chúng ta Qua những cái sự nguy hiểm gian nan này Một người môn đồ chân chính Sẽ không sợ hãi những điều này Bởi vì mình biết chắc rằng Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn mình Trong mọi khía cạnh của cuộc sống Mọi sự sợ hãi, mọi sự nguy hiểm Ngài sẽ là đấng hướng dẫn chúng ta tất cả Cũng giống như Ngài đã từng hướng dẫn Các nhà bác sĩ, các nhà thông thái Đến gặp Chúa Giêsu, Hài Nhi, Chúa Giêsu thờ phượng Ngài Và đi về một cách bình an Trước những cái cảm bẫy, trước những cái sự độc ác mưu mô của vua Herod Tôi muốn tóm lại những điều mà chúng ta cậy ơn Chúa để có thể học hỏi được ngày hôm nay Tự hỏi lòng của chúng ta Chúng ta đang là loại môn đồ nào trong ngày hôm nay Chúng ta có thể là những cư cư dân thành Jerusalem Chúng ta được mệnh danh là tuyển dân của Đức Chúa Trời Chúng ta cũng có sự thờ phượng Chúng ta cũng có dân của lễ Chúng ta cũng làm được mọi nghi thức của tôn giáo Nhưng mà chúng ta không có Chúa Giêsu trên đời sống của chúng ta khi mà nhắc đến Chúa Giêsu, nhắc đến cái sự chết của Ngài, chúng ta cảm thấy lạ lùng, chúng ta cảm thấy nó không có một cái gì ảnh hưởng đến cái linh hồn, cái tư tưởng của chúng ta. Hoặc là chúng ta là những người môn đồ giống như vua Herod ngày xưa, chúng ta giống như là một người môn đồ ăn theo, chúng ta muốn có một cái danh là người tín đồ tin lành, hay là chúng ta muốn đến nhà thờ để mọi người biết chúng ta là một người xây dựng hội thánh, chúng ta là một người xây dựng nhà thờ, chúng ta đóng góp tài chánh vật chất nhưng mà trong lòng chúng ta chúng ta đang đang giết Chúa Giêsu mỗi một ngày bằng cách phạm tội với Ngài bằng hành động lời nói của chúng ta chúng ta đóng đinh Chúa Giêsu của chúng ta mỗi một ngày mà chúng ta không bao giờ biết được rằng mình đang giết Chúa Giêsu chứ không phải là mình đang thờ thờ phượng Ngài hoặc là chúng ta sẽ là một người môn đồ chân chính giống như các thầy thông giáo xin lỗi các thầy thông thái và các người bác sĩ có tấm lòng tìm kiếm Chúa Chúa nói rồi ai tìm kiếm ta hết lòng thì thì sẽ gặp quý ông bạn cho em ơi Và chúng ta có tấm lòng thờ phượng Chúa của chúng ta Chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời của chúng ta Bằng bằng tâm thần và lẽ thật Bằng sự hướng dẫn của của thần Đinh Chúa Và trong cuộc đời mỗi một ngày của chúng ta Chúng ta biết được rằng Tôi chẳng sợ hãi gì vì Chúa ở cùng tôi Dù bên bên hữu tôi có một ngàn người xa ngã Bên tả tôi có một ngàn người xa ngã Thì tôi cũng chẳng sợ hãi gì vì Đức Chúa Va ở cùng tôi Quý ông bạn cho em Quý ông bạn cho em Tự hỏi lòng của chúng ta Tự đối diện với Đức Chúa Trời của chúng ta Và tự đối diện với cứu Chúa của chúng ta Đấng đã chết trên thập tự giá Để đem chúng ta vào trong Trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời Xin lỗi quý anh chị em Xin Chúa nhắc nhở chúng ta An ủi khích lệ chúng ta Và dạy dỗ chúng ta Và tôi khao khát thần linh của Chúa Dạy dỗ mỗi một người trong căn phòng này Chính mình tôi Làm thế nào để chúng ta trở thành một môn đồ chân chính Trong suốt cuộc đời chúng ta Đi theo Chúa Giêsu Christ của chúng ta để cuộc đời chúng ta có một mùi hương dân dịch cho Ngài Chúng ta bày tỏ được sự vinh hiển của Ngài à, Trong những năm tháng mà chúng ta còn sống trên đất này à, Cảm ơn quý mạng anh chị em à, Cũng như à, cảm ơn mục sư đã cho tôi có cơ hội này Xin Chúa ở cùng chúng ta luôn Và nâng đỡ chúng ta trong những ngày sắp tới Cảm ơn quý mạng anh chị em rất là nhiều